0: Chwała Bogu, bracia i siostry. Otwórzmy Boże Słowo. Będziemy dzisiaj czytać słowo zapisane w pierwszym rozdziale Listu do Rzymian w wersetach od 15 do 32. List do Rzymian, pierwszy rozdział od 15 do 32 wersetu. Stąd, jeśli o mnie chodzi, chętnie będę głosił dobrą nowinę również u was w Rzymie. Nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny. Jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Objawia ona sprawiedliwość Boga, pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary, zgodnie ze słowami sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Rozwińmy ten temat. Otóż Bóg nie jest obojętny. Wszelki przejaw bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy nieprawością tłumią prawdę, spotyka się z gniewem nieba. Gdyż to, że On istnieje, jest dla nich oczywiste. Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota, to jest wieczna moc i boskość, od stworzenia świata przemawia w Jego dziełach, wyraźnych przecież i widocznych. Tak, że nie mają wymówki. Poznali zatem Boga, nie oddali Mu jednak należnej czci. Nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Podając się za mądrych, właściwie zgłupieli. Zastąpili przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga podobizną śmiertelnego człowieka wyobrażeniami ptaków, ssaków i płazów. Dlatego, te, dlatego Bóg wydał ich na pastwę rząd z ich własnych serc. Dalece od czystości, bezczeszczą zatem swoje ciała między sobą. Ci właśnie, którzy Bożą prawdę zmienili w fałsz i z nabożną czcią służą stworzeniu zamiast Stwórcy, godnemu chwały na wieki. Amen. Dlatego właśnie Bóg wydał ich na pohańbienie. Ich kobiety zamieniły potrzeby naturalne na nienaturalne. Podobnie mężczyźni porzucili naturalny pociąg do kobiety i oddali się w współżyciu między sobą. Mężczyźni z mężczyznami dopuszczają się bez wstydu i ściągają na siebie samych zapłatę godną ich zboczenia. Poszanowanie Boga przestało być dla nich ważne. Dlatego również Bóg wydał ich na pastwę rozumu, niezdolnego do trafnych ocen, tak że czynią to, co nieprzyzwoite. Oni, ludzie pełni przeróżnej niesprawiedliwości, zła, chciwości, niegodziwości, zazdrości, chęci mordu, niezgody, podstępu, złośliwości, plotkarstwa, oszczerstwa, ludzie nienawidzący Boga, zuchwali, zarozumiali, promujący samych siebie, wynajdujący zło, nieposłuszni rodzicom, nierozumni, niesumienni, nieczuli, bezlitośni. Ludzie ci poznali słuszny wyrok Boga, Wiedzą, że ci, którzy wspomniane rzeczy czynią, poniosą śmierć. A mimo to nie tylko sami się ich dopuszczają, pochwalają również tych, którzy postępują podobnie. Apostoł Paweł napisał list do Rzymian z Koryntu około 57 roku naszej ery. I w pewnym sensie jest to nietypowy list apostoła Pawła, dlatego że że został skierowany do zboru, którego apostoł Paweł sam nie założył. Paweł znał niektórych członków tego zboru osobiście, ale do czasu napisania listu nigdy nie był w Rzymie. I list ten nie jest takim typowym osobistym listem, ale jest obszernym traktatem na temat, na temat Ewangelii, czyli dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. I apostoł Paweł zwraca w nim na jeden aspekt zbawienia, którym jest usprawiedliwienie. Różni komentatorzy, teolodzy mówią, że, że apostoł Paweł pisał ten list planując udać się do Rzymu, ale wcześniej chciał pójść do Jerozolimy i był świadomy, że może być uwięziony i że może nigdy nie dotrzeć do Rzymu. Dlatego wysłał taki traktat mówiący o Ewangelii, jako przygotowanie swojego, swojej wizyty tam, ale też ewentualnie jako przy, przygotowanie misjonarzy, którzy, którzy dalej na zachodzie Cesarstwa Rzymskiego mogliby głosić Ewangelię, na, na wypadek, gdyby Paweł nie dotarł do Rzymu. I, I te wersety, które czytaliśmy na początku, 16 i 17, są z jednej strony wprowadzeniem do, do głównego tematu listu, ale są też zwięzłym podsumowaniem całego listu. Paweł mówi w, nich, mówi w nich o Ewangelii, w tym, w tym przekładzie, który ja użyłam. Ewangelia jest oddana jako, jako dobra nowina. Ale zanim Paweł przechodzi do, do omówienia usprawiedliwienia, wykazuje, że zarówno Żydzi, jak i poganie potrzebują, potrzebują zbawienia i nie mają nic na swoją obronę przed, przed świętym Bogiem. I w trakcie dzisiejszego kazania przyjrzymy się tej początkowej argumentacji Pawła, która obejmuje przedstawienie jednego rodzaju źródeł wiedzy na temat Boga, takiego źródła, które jest dostępne dla każdego człowieka. Później przyjrzymy się omówieniu konsekwencji odrzucenia tego objawienia, o którym Paweł mówi w tym fragmencie. I na koniec przyjrzymy się drugiemu źródłu poznania, poznania Boga, o którym Paweł też tutaj mówi. Źródłu, które jest pełniejsze niż to pierwsze źródło. A więc przeczytajmy jeszcze raz wersety 18 i 20, od 18 do 20 i później 32. Otóż Bóg nie jest obojętny. Wszelki przejaw bezbożności i niesprawiedliwości ludzi którzy nieprawością tłumią prawdę, spotyka się z gniewem nieba. Gdyż to, że On istnieje, jest dla nich oczywiste. Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota to jest wieczna moc i boskość od stworzenia świata przemawia w Jego dziełach, wyraźnych przecież i widocznych, tak że nie mają wymówki. I werset 32. Ludzie ci poznali słuszny wyrok Boga, Wiedzą, że ci, którzy wspomniane rzeczy czynią, poniosą śmierć. A mimo to nie tylko sami się ich dopuszczają, pochwalają również tych, którzy postępują podobnie. W, w tych wersetach Paweł pisze o, o tym pierwszym rodzaju objawienia, jakie Pan Bóg zostawił każdemu człowiekowi. To, to objawienie jest nazywane objawieniem ogólnym albo objawieniem naturalnym. I jest to objawienie Boga w przyrodzie, o którym czytaliśmy na początku. Paweł wyraża to tak, że, że niewidzialna istota Boga, Jego wieczna moc i, i boskość wyraźnie przemawia w Jego dziełach. I Paweł tutaj używa takiej, takiej gry słów, bo mówi, że, że ta istota Boga jest niewidzialna, ale, ale ona jest wyraźna w widocznych Bożych dziełach. I pod koniec tego fragmentu w 32 wersecie Paweł mówi, że, że ludzie, którzy, którzy popełniają grzech poznali słuszny wyrok Boga i wiedzą, że, że te rzeczy, które czynią są złe, ale nie tylko sami je czynią, ale jeszcze innych zachęcają. Paweł tutaj mówi o, o sumieniu, które każdy człowiek ma i, i chociaż jesteśmy skażeni przez, przez grzech, więc to sumienie nie zawsze daje właściwe wskazówki. Niektórzy ludzie mogą je jakoś zagłuszyć albo, albo ono jest takie znieczulone. Niemniej jednak ludzie mają też takie wewnętrzne poznanie tego, że, że Pan Bóg ma jakieś wymagania moralne od człowieka i, i ono stanowi taki, taki kompas moralny, który Pan Bóg w każdego człowieka wbudował. Yy, czyli Paweł wskazuje na to, że jest takie pewne objawienie, objawienie naturalne, ogólne, które jest dostępne dla każdego człowieka. I ta myśl, którą Paweł tutaj zawiera, to nie jest jakaś nowa myśl dla, dla autorów biblijnych, dlatego że już, już w Starym Testamencie ta myśl się, się pojawiała. I chciałbym, żebyśmy otworzyli Psalm 19, w którym Dawid wyraźnie mówi o tym, że, że przyroda wskazuje na Pana Boga. Otwórzmy Psalm XIX i przeczytamy pierwsze siedem wersetów. Możecie sobie zaznaczyć ten psalm, bo jeszcze później do niego wrócimy. Psalm 19 i na początek pierwsze siedem wersetów. Dla prowadzącego chór psalm Dawida: Niebiosa ogłaszają chwałę Boga, firmament opowiada o dziele jego rąk. Dzień dniowi podaje wiadomość, noc z nocą dzieli się poznaniem. Nie jest to mowa ani nie są to słowa. Nie dochodzi z ich strony żaden dźwięk, a jednak po całej ziemi roznosi się wieść i do krańców świata dociera ich przesłanie. Na tych krańcach on postawił słońcu namiot, z którego wychodzi ono jak pan młody z małżeńskiej sypialni. Tryska wigorem jak zawodnik tuż przed swoim startem. Na krańcu nieba wschodzi, na drugim krańcu zachodzi i nic nie ukryje się przed jego promieniami. Widzimy tutaj, że że Dawid w taki poetycki sposób wyraża tą samą myśl, że, że przyroda ogłasza Bożą chwałę. Firmament opowiada o dziele jego rąk. Także ta myśl Pawła nie jest jakaś nowa. On kontynuuje myśl, którą, którą ludzie, ludzie wierzący, Boży Lud, już znał w czasach Starego Testamentu. I, i, i ten, ten przykład psalmu XIX nie jest, nie jest jedynym przykładem. Na przykład w psalmie 104, 104, który jest opisem Bożego stworzenia, Bożego działania w przyrodzie, w wersecie 24 psalmista wykrzykuje Jak liczne są Twoje dzieła, Panie! Wszystkie dowodzą Twojej mądrości. Ziemia jest pełna Twoich bogactw. Także patrząc na, na, na nasz podstawowy fragment z listu do Rzymian i, i chociażby te dwa wspomniane psalmy, możemy dojść do wniosku, że przyroda pozwala każdemu człowiekowi stwierdzić, że Bóg istnieje. I pozwala mu też stwierdzić, że Bóg jest pełen mocy, mądrości, kreatywności, że kocha piękno, różnorodność itd. Także nie tylko może człowiek może dojść do wniosku, że Bóg istnieje, ale może też pewne, pewne cechy Pana Boga wywnioskować z tej przyrody. Natomiast z faktu, że, że człowiek, każdy człowiek posiada sumienia, możemy wywnioskować, że, że Bóg jest istotą, która ma pewne wymagania moralne w stosunku do człowieka. Tak więc w głębi serca każdy wie, że Pan Bóg istnieje i jak pisze apostoł Paweł, to jest oczywista. Chciałbym na chwilę zwrócić uwagę na, na pewien aspekt dotyczący, dotyczący badania przyrody nauk przyrodniczych który w obecnych czasach został zawłaszczony przez ateistów, szczególnie przedstawicieli zwanego nowego ateizmu, którzy twierdzą, że, że, nauka, że skoro nauka wyjaśniła, w jaki sposób powstał wszechświat, jak powstało życie, wiele przyrodów, które, procesów, które zachodzą w przyrodzie zrozumieliśmy i to sprawia, że, że wbiara w Boga stwórcę jest, jest przeżytkiem w obecnych czasach i jest złudzeniem. Ale kiedy, kiedy popatrzymy na te twierdzenia w świetle tego, co mówi apostoł Paweł, no to widzimy, że one nie mogą być prawdziwe. Dlatego, że przyroda objawia Boga i objawia Jego istotę, pewne Jego cechy. I, i tak naprawdę, jeśli, jeśli właściwie będziemy rozumieć naukę, to, to nauka może dostarczać nam pewnych informacji na temat, na temat Pana Boga. Sir Isaac Newton, jeden z najwybitniejszych fizyków, powiedział kiedyś o Układzie Słonecznym. Chociaż te ciała mogą rzeczywiście krążyć po swoich orbitach jedynie dzięki prawom grawitacji, w żadnym wypadku nie, nie mogłyby one na samym początku wyprowadzić regularnej pozycji swoich orbit z tych praw. Stąd ten najpiękniejszy układ Słońca, planet i komet mógł być zapoczątkowany jedynie dzięki planowi oraz mocy inteligentnego i potężnego bytu. I o ile w XIX i na początku XX wieku ateizm mógł święcić triumfy w naukach przyrodniczych, a tyle odkrycia poczynione w fizyce, w biologii, szczególnie biologii molekularnej w XX wieku, potwierdzają biblijny pogląd o tym, że przyroda wskazuje na Stwórcę. I chciałbym, żebyśmy, żebyśmy pomyśleli o trzech takich odkryciach, które pokazują nam, że, że świat ma Stwórcę. Po pierwsze w XX wieku odkryto, że Wszechświat się rozszerza, z czego można wyciągnąć wniosek, że Wszechświat musiał mieć początek. I mało tego, ten początek musi być transcendentny w stosunku do Wszechświata, czyli musi wykraczać poza niego, musi być poza nim, nie może być częścią Wszechświata. I, i, i zobaczcie, że ten, ten wniosek płynący z nauki zgadza się z tym, co mówi Biblia, bo Biblia mówi nam, że że Pan Bóg nie jest stworzony. Pan Bóg jest stwórcą, jest transcendentny, czyli wykracza poza stworzenia, jest większy niż stworzenia i to On stworzył wszechświat. Po drugie, naukowcy zaobserwowali bardzo precyzyjne zestrojenie stałych fizycznych i bardzo precyzyjne zestrojenie pewnych pewnych faktów. Na przykład Ziemia znajduje się w dokładnie takiej odległości od Słońca, żeby życie na niej mogło się rozwinąć. Gdyby była tylko troszeczkę bliżej albo troszeczkę dalej, to byłoby zbyt zimno albo zbyt gorące, żeby życie mogło powstać. Co wskazuje nam na to, że, że ta przyczyna, która, która stworzyła świat, jest inteligentna i że, że nasz świat nie jest przypadkowy. I po trzecie, yy, naukowcy odkryli, że że w kodzie genetycznym obecna jest, obecna jest informacja, czyli te cząsteczki DNA, które, które są obecne w każdej komórce naszego ciała i dzięki którym mogą być otrzymywane białka, dzięki którym w okresie życia płodowego ten nowy organizm, który powstał, rozwija się w taki, a nie inny sposób, to jest, Zawdzięczamy to informacji, która znowu jest transcendentna i ona wykracza poza ten fizyczny nośnik. Żeby sobie to wyobrazić, to możemy, możemy sobie wziąć taki, taki przykład, może bliższy naszemu życiu. Wiemy, że powstał Pan Tadeusz, powstały sonety krymskie. No i one zawierają pewną treść, zawierają pewne informacje. No i zobaczcie, bez względu na to, z jakiego materiału jest wykonany papier, na którym te, te słowa z tych dzieł są zapisane. Bez względu na to, z jakiego materiału jest atrament wykonany, którym zapisano te słowa, to te informacje są ponad tym materiałem. One, one go przekraczają i świadczą one o jakimś inteligentnym bycie, który je stworzył. W przypadku pana Tadeusza sonetów krymskich świadczą o, o tym, że istniał taki człowiek Adam Mickiewicz, który je spisał. I podobnie obecność informacji i kodu genetycznego umożliwiającego przenoszenie informacji z cząsteczki DNA na, na białka, na rozwój organizmów, świadczy o, o istnieniu inteligentnego bytu, który tę informację wymyślił. Czyli, czyli podsumowując tą część, trzy takie odkrycia naukowe. Początek wszechświata, zestrojenie stałych fizycznych i, i kod genetyczny wyraźnie wskazują na Stwórcę i wskazują na to, że On jest transcendentny i że jest inteligentny. Także według obecnego stanu wiedzy naukowej widzimy, że to, co mówi Biblia, to, co, to, co autorzy biblijni powiedzieli już tak dawno temu, przyroda i natura wskazuje na istnienie Boga i pozwala nam poznać pewne cechy Stwórcy. Apostoł Paweł pisze dalej w, w pierwszym rozdziale Listu do Rzymian, że pomimo tego, że to objawienie ogólne, naturalne jest, jest, tak jak on to nazywa, oczywiste, niektórzy ludzie je odrzucają. I, I spójrzmy jeszcze raz do wersetów od 19 do 21. Gdyż to, że On istnieje, jest dla nich oczywiste. Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota... To jest wieczna moc i boskość, od stworzenia świata przemawia w jego dziełach, wyraźnych przecież i widocznych, tak, że nie mają wymówki. Poznali zatem Boga, nie oddali mu jednak należnej czci, nie okazali mu też wdzięczności jako Bogu, mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie" więc widzimy, jeszcze raz to podkreślę, że objawienie ogólne wskazuje na to, że Bóg istnieje i wskazuje też na to, że jest godny naszej chwały i że jest godny naszej wdzięczności. Boże Słowo mówi tutaj, że żaden człowiek nie ma wymówki i nie trzeba być naukowcem, żeby dostrzec ślady Pana Boga w, w przyrodzie, w stworzeniu. I czytamy dalej, że ludzie mnożąc wątpliwości odnośnie istnienia Boga, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu i pojawiły się konsekwencje odrzucenia Boga w tym grzech. I jak patrzymy na ten fragment, to, to widzimy, że odrzucenie Boga jest jak, jak taka spirala. Człowiek odrzuca go i w konsekwencji pojawiają się pewne rzeczy w jego życiu, w tym grzech. I dodatkowo Pan Bóg jeszcze jakby wzmacnia to, to Jego odrzucenie i, i powoduje dodatkowe efekty pogarszające stan człowieka. W wersecie 24 czytamy, że Pan Bóg wydaje ludzi, którzy, którzy Go odrzucają na pastwę rząd ich własnych serc. W wersecie 26 czytamy, że Pan Bóg wydaje takich ludzi na pohańbienia, a w wersecie 28 czytamy, że Pan Bóg wydaje takich ludzi na pastwem rozumu niezdolnego do trafnych ocen. Czyli widzimy, że to odrzucenie Boga jest, jak, jest połączone z Bożym działaniem takim dodatnim sprzężeniem zwrotnym I, i człowiek wkracza na taką spiralę, po której stacza się coraz niżej i, i oddala się od Pana Boga. Żeby to zilustrować, to podzielę się takimi przemyśleniami, które miałem, jak oglądałem ostatnio film o Filipie Petit, który w 1974 roku rozpiął stalową linę pomiędzy dwoma wieżami World Trade Center i przeszedł po niej od jednej wieży do drugiej. A, a dokładniej mówiąc, był na tej linii przez 45 minut, osiem razy przeszedł od jednej do drugiej wieży, w pewnym momencie położył się na środku liny, tańczył na tej linie i, i, i ukląkł też na tej linie. No i był tam 45 minut, dopiero jak zaczął padać deszcz, to zszedł z tej liny. I w tym filmie był pokazany taki moment, gdy, gdy Petit ukląkł na tej linie, to oddał jej hołd za to, że go podtrzymywała i oddał hołd tym dwóm wieżom za to, że podtrzymywały linę, którą on na nich zaczepił. No jak o tym myślę, to to jest coś niesamowitego i okropnego jednocześnie. Z jednej strony on się wykazał dużą wytrwałością, umiejętnościami, odwagą, a z drugiej strony poprzez oddanie hołdu stworzeniu pokazał, że w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, komu zawdzięcza swoje życie i umiejętności, które posiada. A, a może właśnie zdaje sobie sprawę, ale, ale odrzuca tę myśl od siebie i, i ignoruje swojego stwórcę. Gdyby nie stwórca, to, to ani ta lina, ani ta wieża, by ani sekundy nie istniały, bo, bo stwórca podtrzymuje cały czas prawa fizyki, podtrzymywał te, te dwie wieże i tę linę. E, także gdyby nie stwórca, to on spadłby z tych 400 metrów w okamgnieniu. I, i, i pojawia się teraz pytanie, jak to wygląda w moim i, i w twoim życiu? Jak, jak często myślisz sobie, że, że coś zawdzięczasz swojej ciężkiej pracy, swojej inteligencji, jak często ja sobie myślę, że coś zawdzięczam swojej zapobiegliwości. Jak często dziękuję, jak często ty dziękujesz Bogu za nowy dzień, za to, że, że mogłeś się obudzić, za uderzenie każdego serca, za każdy oddech. Żyjemy w takich czasach, kiedy łatwo nam o tym zapomnieć, że, że nie wszystko od nas zależy. Raczej żyjemy w takich czasach, że wydaje nam się, że musimy brać życie w swoje ręce i, i, i to od nas zależy, jak ono będzie wyglądało. I, I chociaż jest w tym jakieś ziarno prawdy, to, 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 to myślę, że, że więcej rzeczy w naszym życiu nie zależy od nas niż zależy. I, i, i rok temu wszyscy to zobaczyliśmy bardzo wyraźnie, jak, jak pojawiła się pandemia, to, to zobaczyliśmy, że, że w zasadzie nic nie możemy zaplanować, że, że nie wiemy, co, co nam przyniesie jutro, nie mówiąc już, co będzie za tydzień albo za dwa. I wtedy bardzo wyraźnie to zobaczyliśmy, ale, ale jak patrzę na siebie, to widzę, że po tym roku już znowu jakoś się oswoiłem z tą myślą. A myślę, że powinniśmy sobie cały czas o tym przypominać, że, że Bóg jest twórcą, że jemu nic się nie wymyka spod kontroli. On, on ma wszystko pod, w swoim ręku i warto o tym pamiętać i oddawać Mu chwałę i być Mu wdzięcznymi za to, że, że obudziliśmy się danego dnia, że, że nasze serce bije, że, że jesteśmy zdrowi. Przejdźmy teraz do, do drugiej części naszego rozważania, do, do konsekwencji odrzucenia Boga w postaci grzechu. Paweł mówi o, o grzechu najpierw w wersecie 18 i później rozwija tę myśl w wersetach od 23 do 32. I na początku, w tym 18 wersecie, Paweł dzieli grzech na takie dwie kategorie. Mówi o, o bezbożności, i mówi o, o niesprawiedliwości, którą, którą określa też nieprawością. I, i, I ważne jest, żebyśmy zwrócili uwagę, że Paweł wymienia je właśnie w takiej kolejności. Najpierw bezbożność, czyli grzech, który jest sednem każdego innego grzechu, a dopiero później nieprawość czy, czy, czy niesprawiedliwość. I, i ten, ten pierwszy grzech, bezbożność, jest, jest buntem wobec Boga, jest, jest chybieniem celu, jest nieliczeniem się z Panem Bogiem i jest on złamaniem pierwszego, najważniejszego przykazania, o którym mówił Pan Jezus. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział, że pierwsze przykazanie jest, że, że Pan Bóg jest jeden i mamy kochać Go z całego serca, z całej myśli, z całej siły i z całej naszej duszy. Jeśli tego nie robimy, to jesteśmy winni grzechu bezbożności. I dopiero drugie przykazanie brzmi, że mamy miłować swojego bliźniego jak samego siebie i nieprawość, niesprawiedliwość to jest łamanie tego drugiego przykazania. I ja czasem tak miałem, może, może wy też czasem tak macie, że patrzycie na życie kogoś, kto, kto, jest, no, kto nie wierzy w Pana Boga, jest ateistą, agnostykiem, wyznaje jeszcze jakieś inne poglądy, ale mimo to wiedzie bardzo moralne życie, trzyma się sztywnych, dobrych reguł postępowania, Możemy się z nimi nawet porównać i odnieść wrażenie, że oni bardziej etycznie postępują niż my i że w zasadzie nie można nic im zarzucić. I w jaki sposób w ogóle możemy im głosić Ewangelię? Ja tak się często zastanawiałem. I w tym wersecie 18 mamy odpowiedź. Pierwszy grzech to jest bezbożność. Więc takie wrażenie, że ktoś jak postępuje bardzo etycznie ale odrzuca Pana Boga i nie oddaje mu należytej chwały, to, że on nie ma problemu z grzechem, to jest fałszywe wrażenie. E, dlatego, że, że taki człowiek de facto twierdzi, że, że Pana Boga nie ma albo że, że nie zostawił wystarczającej ilości dowodów na świecie, na swoje istnienie. jeśli tak robi, to jest winien grzechu bezbożności, z którego musi pokutować, żeby znaleźć upodobanie w Bożych oczach. Bezbożność, czyli właśnie przekonanie o niezależności od Boga, odrzucanie Boga jest, jest pierwszym i najpoważniejszym grzechem, którym obrażamy Boga. To ten grzech doprowadza do nieprawości, czyli wszystkich innych grzechów, które Paweł wymienia w rozważanym przez nas dzisiaj fragmencie. Ale trzeba pamiętać, że bezbożność jest tym pierwszym grzechem, który można rzec jest źródłem wszystkich pozostałych grzechów. I dalej Paweł w wersetach od 23 uszczegóławia, na czym polega ta nieprawość i niesprawiedliwość. I skompilowałem taką listę właśnie tych, tych grzechów z Listu do Rzymian i z innych fragmentów. I, I to są grzechy złamania Bożego Prawa i porządku moralnego, takie jak bałwochwalstwo, czyli oddawanie czci fałszywym Bogom, homoseksualizm, nieprzyzwoitość, zło, chciwość, niegodziwość, zazdrość, chęć mordu, niezgoda, płytliwość, podstęp, złośliwość, plotkarstwo, oszczerstwo, nienawiść do Boga, zuchwałość, zarozumiałość, promowanie samego siebie, wynajdowanie zła, nieposłuszeństwo rodzicom, nierozumność, niesumienność, nieczułość, bezlitosność, cudzołóstwo, pornografia, egoizm, nieprzyzwoitość, powtarzanie głupstw, błaznowanie, churzeństwo, czary, okultyzm, kłamstwo i tak dalej, i tak dalej można by długo wymieniać. I, i, I wszyscy tacy byliśmy, a niektórzy z nas, którzy słuchają tego kazania, może nadal tacy są. A nawet jak, jak narodziliśmy się na nowo, to, to, to czasem zdarza nam się popaść w któryś z tych grzechów. Ale Paweł wskazuje w tym fragmencie, który czytamy, że, że jest nadzieja. Natomiast o tej nadziei nie możemy się dowiedzieć z obserwacji przyrody, ani dzięki naszemu sumieniu. Czyli to ogólne objawienie, o którym mówiliśmy do tej pory, ono nie jest wystarczające, żebyśmy poznali Boga, żebyśmy poznali Go w pełni. Do tego potrzebne jest szczególne Boże objawienie, ten drugi rodzaj Bożego objawienia, które znajdujemy w Jego, w jego Słowie, w spisanym Słowie Bożym. I, i które znajdujemy w Panu Jezusie Chrystusie, czyli we wcielonym Bożym Słowie. E, przyroda pozwala nam na stwierdzenie, że Bóg istnieje i że jest potężny, natomiast e, nie pozwala nam ona poznać pełni Bożego charakteru. E, do tego konieczne jest objawienie szczególne i, i wiedzieli o tym już autorzy Starotestamentowi. E, wróćmy do, do psalmu XIX, który już dzisiaj czytaliśmy. I, I przeczytajmy wersety od ósmego do dwunastego. Dawid mówi tam tak. Prawo Pana jest doskonałe, pokrzepia duszę. Postanowienia Pana sprawdzone, niedoświadczonych uczą mądrości. Polecenia Pana są trafne, pocieszają serce. Pana wyraźne, Przykazanie Pana wyraźne, otwiera oczy. Bojaźń Pana zapewnia czystość, trwać będzie na zawsze. Rozstrzygnięcia Pana niezawodne, a przy tym sprawiedliwe. Bardziej upragnione niż złoto, nawet najszczersze, słodsze niż miód, choć spływałby prosto z plastra. Twój sługa również doznał dzięki nim oświecenia. Tych, którzy ich przestrzegają, czeka wielka nagroda psalmista tutaj mówi o, o Bożym Słowie co, co może dla nas nie być od razu takie oczywiste ale zobaczcie, on tutaj mówi o, o prawie Pana o poleceniach Pana, o przykazaniach Pana mówi o, o rozstrzygnięciach Pana czyli mówi o, o Bożym Słowie, które, które mamy spisane i co ciekawe jak, jak wpatrzymy się w to w jaki sposób psalmista określa Boga w, w tym psalmie w pierwszych siedmiu wersetach, w tym tłumaczeniu, które ja mam, Bóg jest nazywany po prostu Bóg. Tak? I to jest hebrajskie słowo El, które jest takim ogólnym określeniem Boga. Natomiast jak zobaczymy na wersety od 8 do 12, kiedy, kiedy psalmista mówi już o szczególnym objawieniu Boga, to w moim tłumaczeniu to jest oddane jako Pan. I, i, i w hebrajskim w oryginale to jest tetragram Jahwe który jest imieniem Boga, który objawił Mojżeszowi w płonącym, ale nie spalającym się krzewie. I to jest imię Boga, które jest używane zawsze w kontekście przymierza, czyli w kontekście relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Czyli zobaczcie, że, że, że Dawid w tym psalmie zawiera taką bardzo ważną prawdę, że obserwując przyrodę, obserwując to objawienie ogólne, możemy tylko tak ogólnie poznać Boga, tak? transcendentnego Stwórca, potężnego, mądrego, który, który stworzył świat, ale, ale nie możemy z nim wejść w relację na podstawie samego tego objawienia ogólnego. Dopiero potrzebujemy Bożego Słowa, szczególnego objawienia, żebyśmy mogli wejść w przymierze z nim, w relację. I wtedy Dawid wyraża to właśnie w taki sposób, że używa tego imienia Boga, Jahwe, które jest związane z związane z przymierzem, z, z jakąś interakcją pomiędzy Bogiem a człowiekiem. I, i ta myśl o tym, że, że, że Boże Słowo, że Pismo Święte jest nam potrzebne do poznania Boga jest wyrażona w różnych miejscach Pisma Świętego. Na przykład w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, wersety 16 i 17 mówią, całe Pismo natchnione jest przez Boga, i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy i do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego działa. Podobnie autor listu do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale, w pierwszych dwóch wersetach mówi Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków, a w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie syna. Czyli tutaj autor wskazuje na to, że, że, że to szczególne Boże objawienie obejmuje zarówno spisane Boże Słowo, jak i wcielone Boże Słowo, czyli Pana Jezusa Chrystusa, poprzez którego Pan Bóg się nam objawił w pełny sposób. I co ciekawe, jak popatrzymy na 12 werset tego psalmu 19, to to Dawid tam mówi, że on doznał oświecenia dzięki, dzięki Bożemu Słowu. Czyli mimo, że on miał jakieś poznanie Boga poprzez przyrodę, to dopiero dzięki Bożemu Słowu doznał oświecenia. I, i myślę, że to jest, znaczy jestem pewny, że to jest prawdziwe w życiu każdego, każdego człowieka. Dopiero Boże Słowo nas, nas oświeca. Natomiast no to, te informacje, które o Bogu możemy poznać z przyrody, to są takie niepełne. No i możecie pomyśleć, czy, czy apostoł Paweł w tym początkowym fragmencie listu do Rzymian mówi też o objawieniu szczególnym. I, i okazuje się, że mówi mówi o, o pewnej części tego objawienia szczególnego w wersetach 16 i 17. 17. Mówi tutaj o, o Ewangelii, o dobrej nowinie, która jest częścią Bożego Słowa i która opiera się na, na dziele Pana Jezusa, czyli, czyli wcielonego Bożego Słowa. Czytamy w tych wersetach 16 i 17. Nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny. Jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Objawia ona sprawiedliwość Boga pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary, zgodnie ze słowami, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Y Także widzimy, że Paweł w tym, w tym fragmencie mówi też o, o szczególnym Bożym objawieniu. Mówi o Ewangelii, czyli dosłownie to znaczy dobra nowina. I, i zwraca uwagę tutaj na dwa aspekty tej, tej dobrej nowiny. Mówi o tym, że, że Ewangelia jest Bożą mocą do zbawienia każdego, kto wierzy. I po drugie mówi, że Ewangelia objawia sprawiedliwość Boga. E tak jak mówiłem, objawienie ogólne nie pozwala nam poznać charakteru Boga. Obserwując naturę, nie dowiemy się o tym, że Pan Bóg jest sprawiedliwy. Nasze sumienie podpowiada nam, że pewne rzeczy nie podobają się Bogu, ale jest skażane przez grzech i nie zawsze jego podpowiedzi są słuszne. I co gorsze, jeśli już zgrzeszymy, to sumienie nas oskarża i ani ona, ani przyroda nic nam nie mówi, co musiałoby się stać, żebyśmy mogli być pojednani z Bogiem, żeby, żebyśmy byli uwolnieni od winy za grzech. I do tego jest nam potrzebna Ewangelia. Ewangelia, czyli dobra nowina, no, ale żeby docenić wagę tej dobrej nowiny, no to musimy zdać sobie sprawę z powagi naszej sytuacji. Musimy być przygotowani do tego, żeby usłyszeć ewangelia i żeby ją przyjąć. I Paweł właśnie to robi w tym początkowym fragmencie listu do Rzymian, który przeczytaliśmy i jeszcze w dwóch kolejnych rozdziałach. Paweł mówi tam, że, że jesteśmy grzesznikami, że każdy z nas sprzeciwił się Bogu, złamał Jego przykazania i Paweł posuwa się do tego w trzecim rozdziale, dwudziestym trzecim wersecie, że mówi, że wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. I dalej w szóstym rozdziale Listu do Rzymian, w dwudziestym trzecim wersecie mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. I wskazuje Paweł na to, że nasza wina jest tak duża, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić, żeby ją odkupić, żeby ją z siebie zmyć. Jak bardzo byśmy się nie starali nadrobić naszych grzechów dobrymi uczynkami, jak wiele dobrych rzeczy byśmy nie uczynili, ilu osobom byśmy nie, nie pomogli, to nic nie zmyje naszej winy przed Bogiem. Część ludzi sobie myśli, że Pan Bóg będzie, będzie na sądzie ostatecznym ważył nasze, nasze dobre i złe uczynki. No i w zależności od tego, na którą stronę przechyli się ta szala, no to taki będzie nasz los wieczny. Ale Pan Bóg tak nie będzie robił. Bo, Boże Słowo o tym mówi, że, że tak nie będzie. Ale nawet gdyby Pan Bóg tak robił, to i tak w przypadku każdego człowieka te złe, te złe czyny, nasze grzechy przeważyłyby szale na naszą niekorzyść. No i to jest, to jest bardzo, bardzo zła wiadomość i, i, i nasz stan jest, jest dramatyczny i tragiczny. I dopiero w tym momencie zaczyna się, zaczyna się dobra nowina. Pan Bóg wiedział o tym, że żaden człowiek nie sprosta jego, jego wymaganiom, więc posłał swojego syna, Pana Jezusa, który, który jest Bogiem i który stał się człowiekiem i który przeżył swoje życie bezgrzesznie, który nigdy nie zgrzeszył, Został niesłusznie skazany na śmierć i ukrzyżowany. I Pan Jezus, gdy, gdy wisiał na krzyżu, to wziął na siebie nasze grzechy i, i wtedy został dotknięty karą za nie. i, i, i stało się coś, coś niesamowitego i coś okropnego. Pan Jezus, który jest Bożym Synem, od wieczności miał doskonałą społeczność z Ojcem, został od tej społeczności oddzielony. Nastąpił taki moment, kiedy, kiedy Boży Bóg Ojciec odwrócił się od swojego Syna i, i Pan Jezus wykrzyknął: Boże mój, Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił. Po, po raz pierwszy w historii Boży syn przestał mieć społeczność ze swoim ojcem, został dotknięty karą za, za grzech, został oddzielony od, od Boga. Potem umarł, został złożony w grobie i, i trzeciego dnia z martwych wstał. E, I teraz króluje, jest panem panów. Ma moc do tego, żeby, żeby przebaczyć grzechy, żeby pokonać śmierć. I oferuje przebaczenie każdemu, kto jemu zaufa i kto, kto go o to poprosi. E, Paweł w, w szóstym rozdziale, dwudziestym trzecim wersecie mówi o tym, że zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie naszym Panu. I Pan Jezus oferuje Ci życie wieczne, przebaczenie grzechów za darmo. Nie, nie musisz spełniać żadnych uczynków, żeby, żeby otrzymać przebaczenie. Wystarczy, że przyjdziesz do Niego w modlitwie i poprosisz Go o to. Ale to jest takie paradoksalne, tak? Czyli my nie możemy sobie w żaden sposób zasłużyć na zbawienie, nic nie możemy zrobić, żeby otrzymać przebaczenie grzechów. Ale jeśli prosimy Boga o, o przebaczenie grzechów, to On daje nam siłę do tego, żebyśmy Żyli zgodnie z Jego słowem i w tym momencie to zaczyna nas, nas kosztować już wszystko. Jeśli szczerze idziemy za, za Panem Jezusem i, i naśladujemy Go, to całe nasze życie ulega przemianie i podążanie za Chrystusem kosztuje nas dosłownie wszystko. Całe życie. Paweł napisał w liście do Efezjan w drugim rozdziale w wersetach od 8 do 10. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie lubił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. I chciałbym zachęcić te osoby, które, które nigdy nie zdecydowały się zaufać Chrystusowi i, i, i prosić Go o przebaczenie grzechów, żeby to zrobiły już dzisiaj, żeby żeby pomodliły się, poprosiły Pana Jezusa o przebaczenie grzechów, o, o zbawienie, o to, żeby zmienił ich życie. I zachęcam, jeśli, jeśli podejmiesz taką decyzję, to, to porozmawiaj o tym z osobą, która cię zaprosiła na nabożeństwo czy na transmisję. Możesz porozmawiać ze mną, z pastorem, z którymś ze starszych po nabożeństwie i, i, i zapytać się, co, co robić dalej, jak, jak postępować dalej. Natomiast wszystkich, wszystkich nas, którzy już oddaliśmy swoje życie Panu Jezusowi, wszystkim nam chciałbym zadać pytanie. Czy, czy ja, czy ty wstydzisz się dobrej nowiny, czy, czy się jej nie wstydzisz, tak jak apostoł Paweł? W tej, w tej Ewangelii jest moc do zbawienia każdego, kto wierzy, bez względu na to, co zrobił w swoim życiu, jakie ma poglądy, jakie ma pochodzenia, bez względu na poglądy takie religijne, polityczne, filozoficzne, Ewangelia może zbawić nawet najzagorzalszego przeciwnika Pana Jezusa i Jego Kościoła. Sam apostoł Paweł jest tego doskonałym przykładem i wie, co tutaj mówi, mówiąc, że w Ewangelii jest moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy. Paweł prześladował Kościół, prześladował naśladowców Pana Jezusa, tym samym prześladował Chrystusa, ale, ale gdy spotkał się z Panem Jezusem na drodze do Damaszku, to jego życie uległo, uległo diametralnej przemianie. A więc, a więc czy wstydzisz, czy ja się wstydzę Ewangelii Chrystusowej, czy jej się nie wstydzimy? Czy, czy odważnie i śmiało dzielimy się dobrą nowiną o zbawieniu i przebaczeniu grzechów w Chrystusie? Jeśli się nie wstydzisz, to, to chwała Bogu i, i, i trwaj w tym, dziel się Bożą Ewangelią. A jeśli się wstydzisz, to, to opamiętaj się i proś Boga o, o przebaczenie i odwagę do tego, żeby, żeby śmiało dzielić się z Ewangelią ludźmi, którzy są wokół Ciebie. I na koniec chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na, na ten drugi aspekt Ewangelii, o którym Paweł mówi w wersecie 17, o tym, że na to, że Ewangelia objawia sprawiedliwość Boga. Jest dosyć duża grupa ludzi, którzy, yy, którzy uważają, że Bóg Starego Testamentu i Bóg Nowego Testamentu to, to muszą być dwie różne osoby. No i oni tak argumentują, że w Starym Testamencie Bóg jest przedstawiony jako, jako święty, jako bardzo surowy, jako ten, który, który każe grzech. Yy, natomiast w Nowym Testamencie Bóg jest przedstawiony jako pełen miłości i łaski. No i ci ludzie twierdzą, że no nie da się pogodzić z tych, tych, tych cech, więc, więc Nowy i Stary Testament mówią o, o, o różnych osobach. Natomiast apostoł Paweł sprzeciwia się takiemu poglądowi i, i widzimy to chociażby w wersecie 17, który przeczytaliśmy. Paweł tutaj nie mówi, że Ewangelia objawia Bożą łaskę, chociaż na pewno objawia, ale mówi, że objawia sprawiedliwość Boga. Yy. Czyli ta dobra nowina, która mówi o, o przebaczeniu grzechów, o, o Bożej łasce, o Bożej miłości, objawia też Bożą sprawiedliwość. A sprawiedliwość z definicji łączy się z prawem, z, ze świętością, z karą, za nieprzestrzeganie prawa. Więc Paweł mówi o tym, że, że w Ewangelii Boża miłość i, i Boża świętość, Boża sprawiedliwość i Boża łaska się spotykają. Stary i Nowy Testament są objawieniem jednego i tego samego Pana Boga, i te, te cechy, które wydają się sprzeczne, spotykają się w Ewangelii, spotykają się na, na krzyżu Pana Jezusa. I na potwierdzenie tego Apostoł Paweł cytuje werset z księgi Habakuka. To jest ten cytat: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czyli, czyli apostoł Paweł jakby harmonizuje nam tutaj objawienie Starego i Nowego Testamentu i mówi, że już w Starym Testamencie, kiedy, kiedy, gdzie tak mocno jest podkreślane prawo i przestrzeganie prawa, to już wtedy Pan Bóg mówił, że Sprawiedliwy nie żyje z przestrzegania prawa, ale żyje z wiary. I to w, y, dzięki wierze może otrzymać od Boga, od Boga życie wieczne i, i żyć. Tak samo jak, jak w Nowym Testamencie. I tak podsumowując, przeanalizowaliśmy kilka aspektów, które, które Paweł poruszył na początku listu do Rzymian. Zwróciliśmy uwagę na to, że Pan Bóg objawił się i objawia się człowiekowi na, na dwa sposoby. Poprzez objawienie ogólne, naturalne, czyli przyroda i sumienie i przez objawienie szczególne, czyli Boże Słowo spisane i, i wcielone Boże Słowo przez Pana Jezusa. Objawienie ogólne nie jest wystarczające, żeby poznać pełnię Bożego charakteru i, i nie jest wystarczające, żeby poznać drogę zbawienia. Objawienie ogólne w sumieniu człowieka pozwala mu, pomimo swojego skażenia, stwierdzić, że jest grzesznikiem, ale nie daje informacji, jak pojednać się z Bogiem. Żeby się tego dowiedzieć, musimy sięgnąć do, do szczególnego Bożego objawienia, do, do Jego słowa. I zachęcam nas do, do kilku rzeczy, żebyśmy e, patrząc na, na piękno Bożego stworzenia oddawali Mu chwałę, byli Mu wdzięczni i, i zdawali sobie sprawę z tego, że, że Bóg nam się objawił w przyrodzie, wbrew temu, co, co niektórzy twierdzą. E, tych, którzy, którzy nigdy nie pojednali się z Panem Jezusem, zachęcam do tego, żebyście wyznali swoje grzechy, żebyście zawołali do Niego, poprosili o ratunek i żebyście później żyli zgodnie, zgodnie z tym, a tych, którzy, którzy są Bożymi dziećmi, zachęcam do, do wdzięczności za ofiary Pana Jezusa, za Jego łaskę i zachęcam nas do tego, żebyśmy nie wstydzili się Ewangelii, ale, ale śmiało ją głosili. Bo, bo nie ma takich beznadziejnych przypadków dla Pana Boga, tylko, tylko ta Ewangelia ma moc, żeby zbawić każdego, kto wierzy. Amen.